0: Es Joaquín, y esto es Mipel Podcast, bienvenidos a este espacio que está dedicado a Carcasón. Carcassonne es una ciudad del sur de Francia de unos 50.000 habitantes y que se encuentra cercana a la costa del Mediterráneo, entre Toulouse y Montpellier. Su mayor tesoro es un enorme castillo medieval con doble muralla que fue reconstruido allá por la segunda mitad del siglo XIX y que es considerado uno de los emblemas de Francia, catalogado como monumento nacional y reconocido como patrimonio de la UNESCO desde 1997. Pero Carcassonne es Es también un juego de mesa, de los que se conocen como Eurogame, y su nombre se debe a que representa los vestigios de esa ciudad medieval francesa en el interior del castillo, con su catedral y sus casas y sus alrededores, con sus caminos y campos de cultivo. El creador de Carcassonne es Klaus Jürgen Brede, diseñador alemán de juegos de mesa. que ha obtenido un enorme éxito con él, gracias a la obtención del Premio al Juego del Año en Alemania y otros reconocimientos, y que también ha generado importantes expansiones a la versión básica, que ya iremos explicando en otros episodios de este podcast. La editorial alemana Hams Inglück es la que detenta los derechos de Carcassonne, y en habla hispana la distribuidora es Devir. Beer. ¿Pero qué es un Eurogame? también llamado juego de mesa moderno. Basado en un nuevo concepto alemán europeo en torno a los juegos de tablero, un Eurogame está caracterizado, entre otras cosas, por la contención en la duración de la partida, en cuanto a turnos, agotamiento de un mazo de cartas, etc., donde se dispone de una fase de inicio, una parte de medio juego y un final. y a cuyo término se recuentan, normalmente, las monedas o los puntos de victoria u otros elementos que determinen al ganador. En este sentido, hablamos de un final de partida y de dilucidar al ganador porque durante el juego no se producen eliminaciones, es decir, que un Eurogame contempla siempre la participación activa de todos los jugadores hasta el final, no así como un Ameritrash, que es precisamente lo opuesto. el concepto de los juegos de origen americano donde la victoria es sobrevenida por la eliminación de tus adversarios. La temática del juego subyacente en un Eurogame siempre existe a modo de introducción, pero es secundaria, puesto que lo que prima es la mecánica de su ejecución, su dinamismo y la existencia de mecanismos de compensación para que los jugadores puedan revertir una mala situación durante la partida. El factor suerte también es algo que queda minimizado, puesto que en un juego de mesa moderno se compite por hacer mejor partida que tu adversario, en lugar de obtener resultados porcentualmente vinculados a la presencia del azar. En estos términos, el conocimiento de la estrategia, la habilidad en la gestión de los recursos disponibles y la experiencia atesorada después de muchas partidas, todo en su conjunto reduce el defecto de encomendarse a la estadística, lease varianza, fortuna, probabilidad. etc. Por otro lado, los Eurogames quedan al margen del idioma. Me explico, en los componentes y tableros de un Eurogame, por norma, no suelen aparecer palabras en ningún idioma, por lo que son universales. Incluso puedes comprar una edición alemana, italiana, francesa o española, que donde solo lo vas a notar es en el documento de las instrucciones. Pero dado que la relevancia de los Eurogames estriba en constituirse en universal, las normas de juego pueden encontrarse online con mucha facilidad y en cualquier idioma. Como dato menor, en muchas ocasiones, aunque no siempre, también tenemos que muchos de los componentes de un Eurogame son fabricados en madera, en lugar de plástico. Sobre todo en aquellos donde están presentes los famosos Meeples, que son unas figuritas a modo de lo que se conoce como trabajadores y que constituyen, entre otros, los recursos que proporcionan los puntos de victoria para alzarse con el triunfo final de la partida, y que fueron puestos de moda por el juego cuya temática tratamos en este espacio. Los Meeples, por tanto, fueron una incursión del juego Carcassonne, aunque luego haya sido investido como componente oficial de muchos otros Eurogames. De inicio, el Meeple fue denominado seguidor, follower en inglés, pero luego adquirió el nombre actual procedente de la contracción de las palabras My People, gente, mi gente, y que derivó posteriormente en lo que hoy llamamos Meeple. Esto viene explicado en los foros y en el propio libro de Steve D. y Dan Chart. The Book of Carcassonne. Y centrándonos en Carcassonne, en concreto, solo tenemos dos componentes materiales, el tablero y los meeples. En el caso de Carcassonne, se juega con 7 meeples por cada uno de los participantes, y estos pueden ser utilizados, de uno en uno, en cada turno de juego en base a unas reglas básicas. Pero antes de hablar del reglamento, hay que hablar del tablero, para el cual ya introduciremos algún elemento normativo básico. El tapiz donde se desarrolla una partida es un board de paisaje, donde confluyen caminos, ciudades medievales con un contorno amurallado, campos de cultivo y pequeños monasterios en medio de algunos de estos campos. Las expansiones introducen otros elementos, que no veremos aquí en este episodio, pero a diferencia de otros juegos donde el tablero es fijo, en Carcassonne este es un elemento en constante construcción, Y es constante hasta el punto de que la partida se desarrolla mientras se edifican las ciudades, caminos y campos de cultivo, también llamados granjas, y cuando no es posible continuar, finaliza la partida. Para ello, todo el conjunto del mismo está dividido por piezas cuadradas del mismo tamaño, a modo de puzle, que se colocan por turnos dando continuidad a dicho paisaje, de modo que la conexión de estas piezas, también llamadas losetas, tienen que encajar al tocar sus aristas. ¿Y por qué digo que tienen que encajar o dar continuidad al paisaje? Las losetas, al ser cuadradas y con sus lados rectos, generan un mosaico evidentemente cuadriculado, que no requiere de una técnica especial de montaje. Pero cada loseta tiene un dibujo en su cara vista que puede estar formado por diferentes fragmentos de terreno, que como hemos mencionado antes pueden ser campo, ciudad o camino. Por tanto, cada lado de la loseta adquiere la propiedad de aquel elemento diferenciador presente en esa arista. Como la loseta tiene cuatro lados, al tratarse de un cuadrado, tiene cuatro segmentos de los anteriores terrenos. Repetimos, campo, ciudad o camino. Vámonos a un ejemplo concreto. Cuando hablamos de un lado con un fragmento de ciudad, el dibujo de esta, de la ciudad, abarca toda la línea longitudinal de la arista a la que nos referimos. Y cuando se trata de un lado con campo de cultivo o granja, sucede exactamente lo mismo. En cambio, cuando se especifica que el lado de la loseta es de camino, queremos significar que la parte media de la loseta está cruzada en perpendicular por un camino inacabado que debe tener continuidad en la siguiente loseta con otro camino inacabado, para crear un camino más largo que cruza ambas piezas. Por cierto, es inacabado por el tramo que toca la arista. A ambos lados del eje longitudinal que cruza el dibujo del camino, en la arista de cada loseta, solo hay campo, pero la nomenclatura que recibe este lado es de camino, en referencia a la presencia del mismo y la obligatoriedad de conectar esa arista con la arista de otra loseta de las mismas características. En definitiva, un lado de camino no puede ser conectado con otro lado de ciudad, ni otro de ciudad con uno de campo, ni uno de granja con uno de camino. ¿Y dónde quedan los monasterios comentados antes? Pues las losetas conocidas como losetas de monasterio tienen dos posibles disposiciones, Una de ellas consiste en un monasterio en el centro de la loseta, rodeado de campo, aristas de campo, y otro tipo es igual, solo que partiendo del monasterio fluye un camino hacia la parte media de una de sus aristas. Esto viene a significar que, aunque se habla de una loseta de monasterio, no existen aristas de monasterio, puesto que este elemento del paisaje no es en sí mismo un tipo de terreno, lo que a modo de resumen podemos simplificar afirmando que un monasterio, a efectos de sus lados o aristas, puede tener cuatro lados de campo o tres lados de campo y uno de camino, en función del tipo de loseta comentada previamente. Por lo que las losetas de monasterio a efectos de colocación en el mapa de Carcassonne solo tienen que ver con ser conectadas con otras losetas con aristas de campo o de camino, según su fisionomía. En cualquier caso, esto se ve mejor si ponemos en el buscador del navegador Carcassonne o losetas de Carcassonne, o si tenemos un juego delante. Para hacernos una idea general de todas las losetas de Carcassonne, tenemos losetas de cuatro lados de camino, cuatro lados de ciudad, tres lados de camino y uno de ciudad, o viceversa, y otros tipos de combinaciones. Por otra parte, tenemos también ausencia de losetas con algunas de esas combinaciones. Por ejemplo, no existe una loseta con arista de ciudad y camino de forma alterna. Es decir, que si seguimos el sentido de las agujas del reloj o a la inversa, haciendo un recorrido perimetral del contorno de la loseta, revisando sus aristas... Podemos observar que no existe una sola loseta en la versión básica de Carcassonne que disponga de cuatro lados seguidos en este orden, camino, ciudad, camino, ciudad. Tampoco existe loseta en el juego original de Carcassonne con un lado de ciudad, otro de camino y dos lados de campo, con independencia de su orden. Esto provoca situaciones durante la partida donde surgen huecos o espacios que no se pueden completar en el paisaje del mapa. Aunque llegados a este punto, podemos considerar que estamos complicando este aspecto del juego cuando en realidad lo que quiero expresar es que al recrear el tablero en cada partida se forman diferentes paisajes cada vez, pero que más allá de esto, la utilidad de esta circunstancia no es otra que el propósito de obtención de puntos de victoria a través de su construcción, y ello se consigue reclamando estos espacios en el mapa a través de nuestros meeples, y aquí entramos de pleno en la explicación expresa de la mecánica de ejecución. Cuando tenemos un turno de juego por delante, existen, según las reglas oficiales de Carcassonne, tres acciones a realizar, de las cuales una de ellas es optativa. La primera es coger una loseta boca abajo, darle la vuelta, descubriendo su cara a vista y ubicarla en el mapa de juego. En el porcentualmente poco probable caso de que no pudiera colocarse, por no dar continuidad al paisaje, esta puede ser descartada o de vuelta al montón para un uso posterior, es algo que debe decidirse al comienzo de cada partida, a no ser que ya esté establecido por las normas de un torneo. En encuentros online, por ejemplo, estas piezas que no pueden ser ubicadas quedan descartadas y no vuelven a recuperarse o utilizarse durante el resto de la partida. Pues bien, una vez colocada la doseta en el mapa de juego y por tanto ampliado el tablero, debemos elegir si hacemos uso de un miple en nuestra segunda acción, si es que nos queda alguno, porque puede suceder en un momento dado que estén todos en uso y se nos hayan agotado los recursos. Si fuera el caso de que vamos a usar uno de nuestros meeples, debemos optar por ubicarlo en alguno de los segmentos de terreno únicamente de la loseta que acabamos de emplazar en el tapiz de juego. Si fuera el caso de que la loseta dispusiera de tres tipos de terreno, camino, ciudad y campo, podemos ubicarlo en cualquiera de ellos, siempre que cumplamos con la regla de oro de que no haya otro miple ni propio ni adversario en ese terreno. Y me explico, la loseta que acabamos de situar no tenía ningún miple porque obviamente Pertenece a nuestro turno de juego y el único jugador con posibilidad de hacerlo es el propio jugador que la coloca, pero como la arista de esa misma se conecta a la arista de otra loseta dando continuidad al paisaje, es posible que el fragmento de terreno en el que queramos colocar nuestro meeple extienda un segmento de ciudad de camino de campo ya reclamado por otro adversario en una loseta anterior. Para que se entienda, si extendemos una ciudad o un campo de cultivo que ya tiene un mipel en otra loseta a cuyo terreno ocupado se da continuidad con la nueva loseta, o alargamos un camino que concierne ya a otro oponente, no podemos emplazar ningún recurso a esta posición. Sin embargo, las aristas que no están conectadas a otras piezas y que por tanto no dan continuidad al paisaje por ocupar una posición externa o lateral al tablero en construcción, pueden contener fragmentos de terreno aún no reclamados, que será el lugar donde tendremos que ubicar nuestro mipple si es que queremos efectuar este movimiento que, como ya dijimos, no es obligatorio. Finalmente, la tercera acción consiste en hacer subir al marcador aquellos puntos que vienen provocados al producirse en su caso el cierre de un camino o de una ciudad tras la colocación de nuestra loseta, por lo que el jugador cuyo mipple ostenta la propiedad del terreno completado, sube esos puntos al marcador y recupera el miple para su reserva y reutilización posterior en otro turno y en otra loseta. ¿Que cómo se completan las ciudades o caminos? Pues como ya avanzamos, las ciudades contemplan un dibujo o contorno amurallado a su alrededor que forma sus límites. Si este contorno se cierra formando una línea perimetral acabada, entendemos que se ha completado la ciudad. Y en cuanto a los caminos, existen losetas con intersecciones donde estos confluyen entre sí, como si de un cruce se tratara, o que acaban en un poblado o ciudad dibujados en el mapa, y todas ellas tienen la consideración de finalización de camino, por lo que si en ambos extremos de la línea longitudinal de un camino, formado por varias losetas, o al menos por un par de ellas, nos encontramos con estos puntos de finalización, Entendemos que el camino se ha completado y, por ende, se provocará una puntuación de forma inmediata. Cuando esto sucede, un camino otorga al jugador cuyo mipel sostiene la propiedad de ese terreno un punto por cada loseta que interviene en la formación o construcción del camino. Y son dos puntos en el caso de las ciudades. Además, hay losetas de ciudad que contienen un escudo o heráldica por las que se obtienen otros dos puntos adicionales por cada una. Siguiendo, hay que decir que los meeples, cuando son recuperados tras completar un terreno, pueden volver a ser usados en un turno posterior. Pero si nos encontramos en el caso de que una de nuestras construcciones se haya bloqueada por un hueco que no se puede llegar a completar, podemos decir que tenemos un meeple atrapado. Por tanto, si esa ciudad o camino ya no puede completarse, el mipel será irrecuperable para el resto de la partida. Esto sucede cuando no existe manera de ubicar loseta alguna en el lugar que queda por cerrar de ese terreno, ya sea una ciudad o un camino, pero ojo, también un monasterio. Y hablando de monasterio, cuando emplazamos una loseta de este tipo en el tapiz de juego, podemos ubicar un mipel en él. el monasterio se considerará completado cuando todo su contorno esté rodeado de losetas. En total serían 8 y la idea que podemos hacernos para entenderlo es la imagen de una cara lateral de un cubo de Rubik, donde el monasterio sería el cuadradito del centro y los otros 8 cuadrados que le rodean componen su área de contorno. Una vez completado, al colocar la última loseta que lo rodea, o al colocar directamente la propia loseta de monasterio en un hueco perfecto circundado por otras 8 losetas ya existentes, el jugador obtiene 9 puntos, uno por cada loseta, la del monasterio y la de las otras 8 que lo rodean. Visto esto, podemos llegar a la conclusión de que las ciudades son las construcciones que más puntos aportan, pero faltan los campos de cultivo, que tienen su particularidad. En ellos, emplazamos los meeples acostados, a diferencia de los que colocamos en una ciudad, un monasterio o un camino, que son puestos en pie. En los tres anteriores, el meeple siempre es recuperable si se completa la edificación correspondiente, pero en un campo de cultivo o granja, el meeple permanece en esta situación hasta final de la partida y no puede reutilizarse. Dicho de otra forma, las granjas nunca se completan. aunque no puedan llegar a extenderse, llegado el caso. Al concluir el juego, tras la colocación de la última loseta, o existiendo la imposibilidad de colocar la que falta, el propietario de un mipel recibe tres puntos por cada ciudad completa que se halle en los límites de su granja. Estos límites están formados por el perímetro entrelazado de las líneas de caminos, murallas de ciudades y huecos vacíos del propio tablero por ausencia de losetas en sus alrededores, Una vez finalizada la partida y completadas las tres acciones de ese último turno de juego, se puntúan primero los caminos y los monasterios incompletos, al igual que si se hubiera completado. Un punto por cada loseta que componga el camino y un punto por el monasterio y por cada loseta contigua en su contorno. Recordad el cubo de Rubik. También puntúan las ciudades, pero solo un punto por cada loseta y por cada heráldica, que forme la ciudad donde permanezca el mipple, a diferencia de cuando ésta es completada, que eran dos puntos por cada elemento, y las granjas, tres puntos, como hemos comentado, por cada ciudad completa con la que limite. Pero al margen de estas reglas iniciales, sucede que puede darse el caso de que existan más mipples en un mismo camino, una misma ciudad o una misma granja. No así en un monasterio, pues se trata de una edificación no extensible, por ser propia de una única loseta. ¿Y cómo es esto si se supone que hemos comentado con anterioridad que no se puede usurpar la propiedad ajena colocando un meeple en terreno enemigo? Pues porque durante el juego, ciudades que no estaban conectadas pueden terminar uniéndose y si cada una tenía un meeple, los puntos, se si complete o la ciudad, acaban compartiéndose. Sucede también con los caminos y con las granjas. También puede darse el caso de que uno de los jugadores, haciendo uso de este concepto, Y llevándolo al terreno de la estrategia, enlace una loseta en las cercanías de otra con la intención de atacar la construcción del oponente. Al decir atacar, me refiero al hecho de invadir la propiedad con la clara intención de compartir esos puntos o, dado el caso, robarlos. Es decir, proponiendo una mayoría de meeples. En un uno contra uno, en una ciudad, camino o granja, significa puntos para el que tenga más meeples en ese terreno. Ya esto se va complicando un poco más, pero la estrategia a seguir tiene su miga y no es cosa de un episodio. Comentar que tal como expreso en mi libro, que está aún en fase de maquetación, distingo entre aquellos jugadores que dominan las reglas, esto es, conocen la mecánica de ejecución, los que dominan el juego, lo que significa que conocen las limitaciones y posibilidades que brinda esa mecánica y son conocedores de la táctica y estrategia básicas, los que controlan la táctica y la estrategia de manera más general y disponen de una experiencia más dilatada, que vienen a ser los jugadores sólidos, y luego pasamos a aquellos que consolidan a un nivel experto, cuando realmente dominan la táctica y la estrategia completamente. En cambio, para jugar con maestría a Carcassonne, se necesitan no solo de los requisitos anteriores, sino también aunar algunas aptitudes. Habilidad para el juego, alta capacidad de concentración... y creatividad a discreción, para inventar situaciones o revertir dificultades que igualmente no son fáciles de visibilizar para la mayoría. Espero que este episodio introductorio haya servido como base para que muchos jugadores iniciados, sobre todo, perciban o dispongan de una mejor comprensión del desarrollo de una partida o aclaren algunos conceptos que no les hayan quedado claros tras leer las reglas básicas o jugar su primera partida. Sobre el juego Carcassonne existen varios blogs españoles que podéis consultar, Carcassonne Pieza de Inicio, La Plaza de Carcassonne y Carcassonne Connection. También existe una gran comunidad, originalmente en un idioma anglosajón, aunque se puede traducir en línea con las facilidades del navegador y que ha sido el origen de muchas otras comunidades o blogs posteriores, hablamos de Carcassonne Central. Y a raíz de ello surgió la iniciativa de la Wikipedia, que no es otra cosa que una Wikipedia de Carcassonne, donde se explican en una gran variedad de idiomas tanto las versiones básicas, sus diferentes ediciones y reediciones, las expansiones y las mini-expansiones, además de generar aclaraciones muy interesantes en la interacción que se produce al incluir un conjunto de ellas donde se entrelazan reglas de cada elemento nuevo de cada expansión, que deben ser consecuentemente ordenadas dentro de las tres diferentes acciones de las reglas básicas del juego original. Carcassonne es un mundo y como tal, sed bienvenidos. En el próximo episodio de este podcast tendremos con nosotros al creador de la liga Carcassonne, una competición enfocada a la reciente comunidad española Carcassonne Spain y con la intención de desarrollar torneos online para el disfrute de los aficionados, pero también como sistema de organización oficial para la inclusión de jugadores en la selección española para el Campeonato del Mundo Online de Carcassonne y el Europeo, y que al mismo tiempo permite la clasificación para la final nacional presencial organizada por Devir. que da acceso a la fase final del campeonato del mundo que viene desde sus inicios celebrándose en la ciudad alemana de Essen. Un abrazo carcasonero a todos y todas las fans.